0: 孙玲玲是孙文昌的小情妇，但是她和孙文昌啊同居仅半年，应该说她是杀手可以利用的一个薄弱环节。为什么室内仨人仅他一个人保全了性命呢？这就很难解释了。他同样有着对外联络的便利，如果他被收买，他只需要做两件事儿：第一，提供现在的藏身地点。第二，说明室内有几个人，别的呀都不用他去操心了，对方就能把一切安排妥当。宋亚萍虽然他是隋文昌的二弟，深得隋文昌的信任，隋文昌的治疗、安全都由他一手安排，但同时呢，他也最有条件把这一切出卖给杀手，讨一个好价钱的人。宋亚萍每天要过来看望隋文昌。同时，他又天天搁外面活动。倘若他被收买，对隋文昌最为危险。他完全有条件行走于隋文昌和杀手之间。这边把隋文昌啊安排的天衣无缝，那边再安排杀手在无缝的天衣里面把隋文昌给除掉。再说好事，儿，他在几个人中啊是最晚一个得到隋文昌的住址的。这两天。他受孙文昌派遣外出办事儿，但是杀手正是打着好事儿的旗号，才畅通无阻的进入房间的，从容杀害孙文昌和他保镖张一兵的，这点儿无法解释。当然，翻过来推理呢，他们又是谁都不可能是告密者。张一兵对孙文昌是忠心耿耿，孙玲玲深受孙文昌的垂爱，宋亚萍啊是他的贴心知己。重大事情，孙文昌都要听他的意见。好事儿是他的信徒，孙文昌与他们无仇无怨。他之死呢，对他们每一个人都没好处。他们又为什么要勾结杀手暗害孙文昌呢？然而，社会之复杂，人心之叵测，或许啊，在孙文昌这样黑吃黑的团伙中，都不好推测。这里面的是非曲直是无法用常规常理来诠释的。从隋文昌被杀的现场情况分析，六人中必定有一个人是内奸。找出这个内奸，是警方破解此案的又一条重要途径。那么，谁是犹大呢？三月二十七日凌晨两点钟，泸州市纳溪区公安局值班人员。接到报警，说在泸州天然气化工集团四零四厂附近呀、啊，发现一具男尸。指挥中心指令刑警大队立即出现场。当晚值班的刑警大队副教导员席静之是个女刑警。接报之后，她立刻带领侦查员赶到现场。出事地点在四零四厂大门外一公里的地方，在三二幺国道和。四零四厂岔道的连接处，现场伏卧着一具男尸，头部有血迹。当时天很黑，在有限的照明条件下，呀，初步勘查确定死者为他杀。席景之立刻向主管刑侦工作的副局长袁建红、分局长谢建峰汇报。两位分局长连夜到了现场，二人组织纳西分局刑警大队和三个派出所的警力。全力开展现场勘查和现场走访工作，对报案人、周边群众以及附近的出租车呀进行了访问。最早发现尸体的是厂职工，他们下夜班路过这个路段的时候，发现路边斜卧着一个男子，原以为是个醉汉，发现血迹之后立即报了案。案发现场附近有条深沟，距尸体不足五十米。跨过三二幺国道就是永宁河的河道，凶手把被害人杀害之后，应该有条件藏匿尸体，但是杀手并没这么做，这说明凶手对该地的地理环境并不熟悉，而且凶杀过程十分仓促。现场勘查中发现了三枚军用手枪子弹弹壳，法医鉴定，死者头部、颈部的伤痕为。手枪子弹由后面射入而至。纳西区在泸州市中心的江阴区之南，约二十公里。坐落在纳西区的泸天化集团呢，是泸州三大上市公司之一，有职工一万余人。纳西区从未发生过枪击案件，使用军用手枪杀人，这在泸州市境内也是破天荒的第一次。案件性质确定之后。引起了纳溪区公安分局、泸州市公安局的高度重视，市局马上派人赶到现场，杨局长亲自到现场坐镇指挥。纳溪区当天夜里就组成了专案指挥部，调整警力，组成若干小组，进行了明确的分工，对现场进行了详细的搜索，组织群众辨认尸体，确定尸源。